Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. La palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 10, versículo 12, nos dice lo siguiente. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Pero permítame la leemos en otra versión, en la nueva traducción viviente también, la cual va a aparecer en su pantalla. Y dice, yo dije... Planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Y le pido el favor que en su Biblia, en, en Oseas 10, 12, subraye allí la palabra barbecho. Es una palabra que en, en el español casi no la usamos. Y permítame su atención. En la agricultura tradicional se usa el famoso aguijón. Pudiese decir aguijón conmigo. El famoso aguijón que es una pieza de metal o madera puntiaguda que tiene como finalidad lograr remover el barbecho o terreno reseco para darle oxigenación y condición favorable para la siembra Si bien este aguijón Es crucial para la agricultura También le infringe gran dolor a la bestia Que da patadas contra el mismo Jesús llega a nuestras vidas Como un aguijón de cultivo Con el propósito de labrar El terreno de nuestro corazón que se encuentra reseco y como barbecho y duro. Y podríamos por terquedad, escúchelo bien, estar dando patadas contra ese aguijón. El tema de hoy tiene como título Aguijón Útil. Y quiero que miren la imagen para que más o menos su mente pueda adaptarse más de lo que estamos hablando. Porque el aguijón es lo que se le puso a ese buey o a ese animal allí Se le pone también a un burro, a un caballo, cualquier bestia Que sea usada para la agricultura tradicional Esa pieza de madera o de metal Que es una punta que se entierra en, la, en el barbecho, en la tierra seca Pero de vez en cuando la bestia se molesta Le incomoda y le lanza grandes patadas fuertes patadas y se da golpes contra el aguijón y yo quiero que miremos un texto bíblico en Hechos capítulo 26 versículo 9 al 14 está la historia del apóstol Pablo cuando había sido llevado por causa del evangelio de Jesús había sido llevado a la cárcel y él pidió juicio de tribunal en tribunal y no permitió que lo juzgaran en cortes menores, sino en los lugares altos del imperio romano. 
Y aquí está ante el rey Agripa Dando testimonio de su conversión No se pierda por favor esta riqueza Hechos 26, 9 al 14 dice Yo ciertamente había creído mi deber Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo De Jesús de Nazaret Lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron yo di mi voto Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes Y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía, oh rey, o sea, oh rey Agripa, le está hablando a él. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí la voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pudiesen leer la, la parte final Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón Y subraya allí la palabra coces Y la palabra aguijón En su Biblia Porque son palabras que en nuestro vocabulario No son casi conocidas Pero la palabra coces es plural de cos C o z Que quiere decir golpe Fuerte de patada O sea lo que hace un animal como el animal, como el buey o el burro, un caballo, cuando le ponen un aguijón para labrar la tierra. Entonces Jesús le está diciendo allá a Saulo en su persecución contra la iglesia de Cristo y del mismo Jesús en su aparición allí en camino, eh, en, en el camino donde él iba buscando perseguir cristianos. Jesús le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte golpes contra el aguijón Quizá para algunos es una palabra que hoy le enriquece su cerebro A mí me lo enriquece Me llena de entendimiento de lo que la Biblia está tratando de decir Y por eso podemos sacar una enseñanza apropiada allí Es que regularmente existen dos maneras para recibir a Jesús Y casi todos nosotros pasamos por las dos formas la aproximación o la aceptación de Pablo Quien conocemos como el apóstol Pablo Que antes era, o se le conoce aquí como Saulo, Saulo Hacia la presencia de Jesús, hacia la visitación de Jesús a su vida Fue recibida de dos maneras diferentes Una fue con un total rechazo Y la otra fue con una total rendición Hay dos maneras de recibir a Cristo Hay dos maneras de, 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 de presentarme delante de Él Jesús por dos mil años, más de dos mil años, ha venido tocando corazones en todo lugar. Hoy día lo está haciendo. Hoy día sigue acercándose a los corazones y la gente va a tener que dar respuesta a ello. Entonces, Saulo de, pa, Saulo, Saulo de Tarso o Pablo responde de ambas maneras a Cristo. ¿Cuáles maneras? Una como una perturbación e incomodidad. Y la otra como un asombro y transformación. Y yo quiero meterme allí en el primer tópico. Perturbación e incomodidad. Una vez más, ¿de qué estamos hablando? 
Estamos hablando de que Jesús llega a la vida de un ser humano Jesús está pasando por su terreno Jesús está pasando por su corazón hoy aquí Y ha pasado por su vida en el pasado de muchas maneras La idea de Cristo, el pensamiento de Cristo Lo que nos hablaron de Jesús desde pequeño En nuestra adolescencia, en la vida en la que tenemos en este momento Es Jesús allí en el terreno del corazón entonces lo podemos recibir con perturbación e incomodidad Porque este, este aguijón ciertamente Está haciendo un proceso de quebrantamiento Del terreno áspero o el barbecho Y aunque es útil También puede ser incómodo en este caso para una bestia Una bestia que es dura de servicio una bestia que no quiere rendirse ante aquel que le está manejando. ¿Están conmigo? Todas las tinieblas como la humanidad secular y religiosa se han perturbado y se han incomodado con la presencia de Jesús. Yo quiero ir a otro texto adicional para meterme bien en el tema. En Mateo capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, subraya eso por favor. Se turbó allí en Mateo 2, 2 al 3. Se turbó con el rey Herodes toda Jerusalén. Y este es otro relato de cuando Jesús nace, que nace y llega a un establo. Vienen unos reyes de oriente, unos magos de oriente a buscar dónde nacería el rey de los judíos. Y llegan y cuestionan o preguntan a la persona en autoridad en esa región, que era Herodes, el tetrarca o gobernador romano en ese sector. Y le hacen la pregunta. Y él también pregunta. Y llama a los, a los, a los, a los que están bajo su cargo y les dice, ¿qué dice por ahí la historia o escrituras? O, o qué dicen por ahí profecías sobre, sobre el Mesías Que dónde van a ser Ustedes están familiarizados con esa historia Entonces aquí tenemos a unos reyes que vinieron O unos magos que vinieron a buscar a Jesús Le preguntan al tetarca, tetrarca, al gobernador Herodes Y dice que cuando el gobernador Herodes Escuchó que había nacido un rey Su corazón se turbó Y con él todo Jerusalén Escuchen bien, esto es clave porque ante la presencia de Jesús Muchos corazones se incomodan Muchos corazones se molestan Brinca el corazón Porque el corazón de nosotros es arrogante Porque el corazón de nosotros es malvado Porque el corazón de nosotros es, es, es caprichoso Porque el corazón de nosotros se cree autosuficiente Entonces ante la idea de un Jesús ¿Cómo se siente? Se siente así Como de esta forma Perturbado Turbado como dice aquí que le pasó a Herodes Si yo miro las escrituras Me muestra que el mismo diablo Estuvo perturbado con la venida de Jesús Porque cuando Jesús crece y cumple 30 años Y es llevado por el Espíritu al desierto El diablo mismo se le aparece Y el diablo está, digo yo turbado Porque el diablo le hace una pregunta Si eres tú el Hijo de Dios Dile a esas piedras que se conviertan en pan o sea, el diablo mismo está en, una, en, una, en, en un encontrón espiritual. El diablo mismo tiene allí una situación. Necesita saber, ¿es este o no el Mesías? 
Y Jesús era calladito en eso. Jesús no reveló su propósito hasta antes de llegar a Jerusalén para su muerte. Solo a sus discípulos de una manera muy, muy cuidadosa y diciéndoles que guardaran, que guardaran un secreto. Pero entonces el diablo mismo allí lo vemos incomodado, incómodo ante la presencia de Jesús. Una legión demoníaca, cuando Jesús comienza en el ministerio, Jesús llega y visita una región, la de los gadarenos, muy famosa. Dice que había unos endemoniados allí en ese lugar. Y cuando Jesús llega, los demonios que estaban en esa persona o en esas personas, hablan y le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Mire la palabra que le dicen a Jesús los demonios. ¿Has venido para atormentarnos? Y es que otra vez, ante la presencia de Jesús, la idea de Jesús, el nombre de Jesús, muchos corazones se perturban, se desubican, se sienten extraños. Hay algo dentro del corazón que renuente al nombre de Jesús muchas veces en nuestras vidas. También Pilato se confundió cuando lo tenía en el juicio. Lo tiene allí, Pilato está en una... En una en un dilema ¿qué hago con este hombre y le dice eres tú el rey de los judíos mire la, la mente perturbada de, de, de Pilato y también claro, la, la esposa de, de Pilato se le acerca y le dice mira mira Pilato no tengas nada que ver con ese hombre con ese santo entonces vemos a la humanidad ante Jesús que tiene que dar esa respuesta y esa respuesta muchas veces es así una respuesta de incomodidad y de perturbación. ¿Por qué perturba tanto Cristo el corazón? ¿Quién es? ¿Quién es Él tan grande que como un aguijón viene a romper el barbecho de nuestro corazón? Nuestro corazón duro, nuestro corazón áspero, nuestro corazón seco y prepotente. Saulo, volviendo a la historia principal, ante la doctrina de Jesús, se sintió perturbado, se sintió incómodo y se sintió amenazado. ¿Amenazado dónde? En su religión. ¿Amenazado dónde? En sus creencias. ¿Amenazado? En sus prácticas religiosas. Y quiero volver al capítulo 26 de Hechos y el versículo 9, para que lo tengan allí. Hechos 26, 9, mire lo que, lo que Saulo le está diciendo al rey Agripa. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Imagínense la, la, la opresión o la presión espiritual de, de, de Cristo, del nombre de Jesús del Mesías, ante la vida o el corazón de Saulo, que era un hombre, según la escritura, era un hombre muy culto, era un hombre muy estudiado, un hombre que guardaba la ley, que guardaba el Tenac o lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la Torah, guardaba la palabra, los profetas, era un hombre religioso, practicante, exclusivo de la religión, dice fariseo de fariseos, un hombre que sin mácula prácticamente ante lo que es la justicia de la ley. Y cuando le hablan de Jesús y él escucha a la gente aceptando a Jesús, a el tal Mesías, mire lo que él dice aquí al rey Agripa en su testimonio. Yo consentía en la muerte 
de los que eran llevados por causa del nombre de Jesús yo mismo los perseguía yo mismo los, los llevaba a los sacerdotes yo mismo los, los hacía blasfemar en sus sinagogas de ese nombre que habían aceptado tremenda reacción la del apóstol Pablo antes de su conversión la gracia se le había acercado el nombre de Jesús venía retumbando en su corazón venía retumbando a su vida venía escuchando que la gente se convertía a Cristo que habían encontrado en Jesús el Mesías y Saulo eso le retumbaba lo perturbaba lo sacaba de quicio lo sacaba de sus emociones porque era un celoso de su conocimiento era un celoso de sus prácticas era un celoso de su tradición y religión no podía Entender esa gracia sublime, hermosa y gratuita No solamente contra el mismo Jesús Tuvo que ver sino contra la iglesia del Señor Se sintió amenazada en su intelecto Muchos se perturban ante el aguijón de Cristo Ese güey se perturba ante el aguijón Que está arando la tierra por donde él pisa y cuando se perturba a un animal de esos, le manda un patadón y lo que queda es con un dolor en su casco o un dolor en su pata, donde le pegue el aguijón. ¿Usted me está entendiendo? Cristo es un aguijón útil. Cristo es el aguijón útil que viene a arar el terreno seco de nuestro corazón. El que viene a transformar ese terreno. Si le va a dar la gloria a Dios, désela bien. No sé si lo está entendiendo, pero lo estoy tratando de hacer de la manera más clara, más simbólica, más práctica para que usted se lo pueda hallar en el corazón y que Dios me dé la gracia. Cristo es un aguijón que viene a romper un terreno que no produce nada. Nuestro corazón muchas veces está así, un terreno seco. Y si produce algo, es una maleza. Una semilla que no, que no tiene para dar fruto Pero cuando vienen con ese, con ese aguijón Y rompen el barbecho se oxigena Mueven nutrientes Permite allí la oxigenación Y con eso que la lluvia penetre Y se vuelve el corazón, eh, perdón el terreno Propicio para una buena siembra Y recibir una semilla Qué importante es el aguijón en la agricultura Qué importante lo que Jesús le dijo a Saulo. Qué gran cosa es estar dándote patadas contra mí. Entonces algunos nos perturbamos ante el aguijón de Cristo. Al pensar que nos va a quitar algo. Porque eso es lo que resumimos la conversión. La conversión es que si me meto con Cristo ya no puedo beber bebidas alcohólicas. Si me meto con Cristo entonces no va a poder bailar. Ay, entonces ya no puedo ir al nightclub. Ay, entonces ya no puedo esto. Entonces ya no puedo. Entonces ven en Cristo una religión de conductas reprimidas, de una moral restringida. Ven en Cristo alguien que les va a incomodar actitudes, costumbres, formas de ser. Si me meto con Cristo, Él me alumbra mucho. Es que me alumbra mucho y me hace ver el pecado. Es que eso es Cristo. Es que Cristo hace eso. 
Es que en ese terreno barbecho, resquebrajado, no entra el rayo solar. Cuando le meten el rastrillo o lo que es el aguijón, levanta y los rayos solares pueden penetrar un poquito más en la tierra. Y con la lluvia oxigena todo y se mueven nutrientes. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu le quiere decir a usted? Que Cristo es beneficioso para su vida. Que es un aguijón que se incomoda Incomoda, claro que sí Incomoda tu juventud Incomoda tu pensamiento de que, de que eres capaz con todo el mundo Incomoda tu autosuficiencia De que ya tienes fuerza suficiente Para lograr algo Incomoda tu, tu corazón De que ya eres demasiado adulto Como para ponerme con cosas ahorita Que a seguir a Dios y que arrodillarme Si yo he estado acostumbrado a una religión Si yo he estado acostumbrado A unas formas Si yo he estado acostumbrado a una imagen Que tengo colgada ahí en la pared O detrás de la puerta Si eso son, si eso es lo que yo me rindo Cristo viene a remover todas esas costumbres y muchas de ellas que son solamente costumbres paganas son costumbres que no tienen ningún fundamento entonces para algunos Cristo es una amenaza y le pegan patadas ¡pam! ¡pam! Oh, su corazón está en necesidad de Él por eso es que no saben si lo aman o no, lo, lo amo o no lo amo lo, lo amo, no lo, lo acepto o no lo acepto y tienen un dilema, sigo a Cristo o no sigo a Cristo porque Él está haciendo un trabajo duro quebrantando el corazón para vida y el joven no lo entiende y el adulto no lo entiende piensan que viene a quitarles algo y no saben que lo que viene es a reventar algo que ha vuelto simplemente una vida reseca y ha, vuelto, y ha hecho de la vida algo sin fruto ¿Alguien está recibiendo una palabra hoy? Algunos se sienten perturbados Ante el aguijón de Cristo Y amenazados pensando que van a perder su libertad Y si me meto con Cristo entonces ¿Puedo o no puedo? Y si me meto con Cristo entonces Alguien me, está, me, me va a estar dictando leyes y normas Sí Porque el Rey de reyes Tiene unos parámetros establecidos Para que tengamos vida en abundancia Él quiere venir a colocarte normas Pero no para muerte Normas para vida Normas para tu propio bienestar Los pensamientos de Dios para ti Son pensamientos de paz Y no de guerra Muchos patean ese aguijón de Jesús Le meten unas patadas le meten unas patadas a Cristo cuando Cristo se les acerca y se les ha acercado en la juventud. Se les acerca en la vida maduro y aún a veces Cristo le sigue, le sigue insistiendo en su vida de, de, de edad alta. ¿Cuántos golpeamos a Jesús? Él queriendo entrar a nuestro corazón y nosotros rechazando su idea y su forma. Él queriendo hacer un trabajo profundo en el alma Y nosotros poniendo las partes resquebrajadas y secas de nuestros caprichos Y diciéndole a Dios todo el tiempo Es a mi forma y no a tu forma Vaya dígale a ese güey ponga, Yo ese güey y me voy en la imagen yo <ríe> Póngame la imagen por favor <ríe> A ese otro güey Me parece que el otro era Oye güey Vaya, dígale ese güey a ese rastrillo. 
Yo soy capaz. Mire, 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 mire esto. Piénselo bien. No se, me, no se me distraiga de esto. Yo quiero que mire la imagen y usted en su casa si puede. Ese güey necesita prado. Ese güey necesita trigo. Necesita cebada. Necesita alimentos. Ese buey sin un aguijón rompiendo la tierra se queda en el futuro sin un alimento. ¿Está entendiendo? Porque el buey come y come y come y donde pisan eso empieza a... Llega un momento donde los animales que comen tanto la tierra la vuelven infértil de tanto pisarla y de tanto la acaban, no, no sale y tiene que volver a oxigenarla. Ese güey no se da cuenta que ese rastrillo lo que le está dando es al futuro bendición para él mismo. Pero te toca lidiar con el aguijón. ¿Usted qué va a hacer con el aguijón de Cristo? Entonces algunas personas con respecto al aguijón lo abrazan. Sí, un día están enamorados de Cristo y después rebeldes contra el mismo Cristo. Un día creemos y después ya no creemos. Un día nos rendimos a Él y nos congregamos, después no nos congregamos más. No, no lo voy a hacer. No, ¿por qué? Ya su mente ese rato fue cautivada a otras cosas y no se ha dado cuenta que lo que está es peleando contra el aguijón que es Cristo. Y se vuelven, porque los seres humanos nos creemos autosuficientes. La otra forma de reaccionar también la tuvo el apóstol. Y él lo hace con asombro y transformación. Es lo segundo. Asombro y transformación. Recuerde que hay dos maneras de reaccionar y todos reaccionamos ante Jesús de una o de otra manera. Y muchas veces de ambas. Pero antes de continuar, quiero que vayan a Mateo capítulo 2, versículo 1 y 4. Perdón, el versículo 11 y 12. Mateo capítulo 2, el versículo 11 y el 12. Porque es la misma historia de los magos que llegaron donde Jesús y que fueron donde el rey Herodes primero a preguntar dónde nacería el Cristo. Y con esa pregunta, pues ya sabemos que el rey Herodes se perturbó en su corazón y toda Jerusalén ante el pensamiento de que había nacido un rey que lo iba a destituir a él. Pero aquí miramos en el capítulo 2, versículo 11 y 12, la historia de esos, de esos magos cuando llegaron donde Jesús estaba. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y... ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Si ¿Sí están conmigo? Dígalo pues, por favor. Y postrándose, subrayelo por favor. Y postrándose, lo adoraron. Segundo, subraye eso, lo adoraron. Y tercero, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Tres cosas por lo menos ya van allí. Mira la reacción con asombro y ahorita vamos a ver la reacción de transformación de esos, de esos hombres que llegaron allí. Lo primero es que se postraron ante Cristo. Lo segundo es que lo adoraron, le dieron adoración que solamente se le da a la Deidad Solamente la adoración es para alguien que es Dios, para Dios. Y ellos le adoraron. Lo otro es que 
abrieron sus tesoros. ¿Por qué abrieron sus tesoros? Porque ellos bien saben que cuando se reconoce a un rey, se reconoce que ese rey tiene autoridad sobre una región y que ese rey depende o va a ese rey a demandar que se le presente con, con, con cosas, con ofrendas. Entonces nosotros, cuando aceptamos a Cristo, debiéramos postrarnos, adorarle y rendir hasta nuestros bienes. ¿Nos hemos postrado, nos postramos ante Cristo? ¿Lo adoramos como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Le rendimos tributo con nuestros bienes y respetamos su autoridad? Pero mire lo otro en el versículo 12. Dice que, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dos cosas allí. Siendo avisados por revelación, coloque allí revelación. Subrayelo. Revelación. Y la otra palabra, regresaron por otro camino. Subrayelo que es muy importante. Porque aquí vemos a estos hombres ante Jesús. Los vemos asombrados de una manera tan grande que los lleva a su corazón a postrarse, a adorarlo, a rendirle sus bienes. Y no solamente ahora eso, sino que tienen el beneficio, escúchalo bien iglesia, tienen el beneficio de empezar a recibir la revelación del cielo a la mente de qué hacer y qué no hacer con la vida para que el caminar que tengas sea un camino de bendición y un camino de los que Dios quiere que tengas. Entonces cuando nos metemos con Cristo y lo reconocemos y lo adoramos y nos entregamos, Él llega y nos empieza a dar iluminación, revelación a la mente. Cómo hacer y cómo no hacer, qué hacer y cuándo hacer. Y empieza a guiar nuestra vida porque Él es el que lleva el aguijón, ¿recuerda? Y nos da algo muy bonito, una dirección nueva. Mire lo que les dio a ellos, dijo... No regresen por el mismo camino. ¿Por dónde tenían que regresar esos reyes de Oriente o esos magos de Oriente? Tenían que regresar por donde Herodes, porque Herodes, si usted mira el contexto, les dijo, vaya, encuentren al rey y vienen y me avisen a mí para yo también ir a adorarle. Mentiras del diablo. Lo que él quería era mandarlo a matar o matarlo él mismo. Entonces, cuando ellos se disponen a salir de la presencia de Jesús, a devolverse a sus tierras, en revelación se les dice, váyanse por otro camino. Cuando Cristo es el aguijón útil de nuestro corazón, hará nuestro terreno de una manera, lo oxigena para vida y nos empieza a dar comandos que nos van a preservar en esta tierra y en nuestra vida espiritual. Y nos empieza a decir por dónde ir y por dónde ya no ir. Porque hay unos caminos que cuando yo me convierto, yo no puedo volver a visitar. Hay cosas que cuando yo me convierto a Cristo, yo no puedo volver a tocar. Hay cosas que cuando me meto con el Señor, Él me dice, esto no más. Yo le digo a usted, deje que el aguijón de Cristo entre en lo profundo de su corazón, lo remueva por completo y deje que Él le dicte en el tiempo qué es lo que quiere para su vida o qué es lo que no quiere para su vida. Pero por el momento, deje que el aguijón de Cristo entre profundo a su corazón. Una buena oración, iglesia, a la presente, a la que está en casa. Una buena oración es, Señor, remueve mis entrañas. 
Señor muéveme, muéveme por dentro del todo Señor yo no quiero ser caprichoso Yo no quiero vivir la vida a mi amaño Muéstrame tu forma Esa es una oración grande Y yo se la aconsejo a la iglesia Todos los días dígale eso al Señor Señor por eso Jesús nos enseñó a orar Cuando le enseñó a orar a los discípulos Hágase tu voluntad Y no mi voluntad ¿Acaso no enseñó Jesús a orar así? ¿Cuál es la oración que le tenemos que decir al Señor? Señor, haz tu perfecta voluntad en mí. No permitas que yo sea un buey autónomo, un burro autónomo, un caballo que solamente doy patadas contra ti. Ayúdame a ser dirigido por donde tú quieres que yo ande. Entonces estas personas, esos hombres, ante su presencia llegaron con asombro. Los llevó a un estilo de adoración. A un estilo de rendición Permítame yo le cuento un dolor de mi corazón Mire este lugar, este lugar es un lugar exquisito Escúchelo bien Please pay attention to me Please This is a very special and unique place Over here, over here we got the freedom To worship our Lord Aquí tenemos en este lugar de privilegio La libertad de adorar a Dios When you come over here, you should be noticing his presence and his grace. Cuando usted llega aquí, debiera estar notando su presencia y su gracia. You should approach this place of the saints with love, with thirst, with desire. Deberías estar aprovechando y agarrando este lugar con un, un lugar de, 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 de ganas de saciar mi sed. Y mi hambre espiritual con deseos. So it's very painful for me. Or to me. As a pastor. To see someone over here. That is not connected to the spirit of God. It's so painful to me. Es tan doloroso para mí como pastor ver a alguien aquí. Que no está conectado en el espíritu. Con el espíritu de Dios. It is so painful for me as a pastor. And I go praying like, God, touch this person. God, do it. Lord, do it, please. Estoy diciéndole, Dios, toca a esta persona. Tócala, hazlo, por favor. It's so painful. Es tan doloroso. Ver a alguien muerto. To see someone, someone that is dead. And if you're here already, I mean, if you made it today, seek his presence. Make an effort. At least an intelligent effort. Y si al menos he llegado aquí, entonces, haz un esfuerzo, aunque sea un esfuerzo intelectual, at least. An intellectual one, por lo menos un intelectual. If you're wise, you should be taking notes. Si eres astuto, dirás estar tomando nota. Porque Satanás va a robar la palabra de tu corazón. Because Satan is going to steal that word from your heart. 
That's his duty. Ese es su trabajo, robarte lo sembrado. No tiene sentido todo. Mira que es agricultura, sembrar. It makes sense then. We're talking about agriculture. Entonces la presencia la podemos recibir con asombro, pero una presencia que nos transforme. Ese aguijón debe ser para transformar nuestro, cora nuestro corazón, para transformar nuestra vida. Y yo quiero que nos vamos otra vez a la historia del texto principal de Hechos 26. Por favor, búsquelo en su Biblia. Hechos 26, versículo 15 al 18, una vez más. Porque, porque Saulo está con el rey Agripa. Está dando testimonio y defensa de su, de su fe en Jesús. Y esto es súper importante. Porque el rey Agripa era gobernador de una potencia mundial. Y ante este testimonio, el testimonio de Saulo puede llegar a nosotros. Porque es que Saulo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Quiere decir, a los que no somos judíos. Entonces yo quiero que miren a él hablándole a un rey pagano. Del aguijón, de ese aguijón que vino a remover las entrañas de él mismo Siendo un erudito en la palabra Capítulo 26, versículo 15 al 18 Y entonces dije, recuerden está hablando con el rey Agripa Y entonces dije, ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy quien, a quien tú persigues Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Para ponerte por ministro y testigo De las cosas que has visto Y de aquellas en que me apareceré a ti Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quien ahora te envío Para que abras, déjalo conmigo Para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mi hermano querido, mi hermana. Sé lo que Saulo está diciendo allí al rey Agripa, le está dando testimonio. De la torpeza que fue él. Del corazón engreído que tenía Aunque era muy intelectual Aunque era muy sabio Aunque era muy religioso Aunque tenía muchas prácticas Aunque tenía conocimiento de, de, de Jehová, Dios Y le está diciendo Pero no entendí El pedacito tan importante del Mesías No entendí que Jesús Con el que consentí Entregar a gente a la cárcel para que los matara Del Jesús que habían que crucificaron en Israel En Jerusalén Era el Hijo de Dios Hoy reagripa, hoy doy fe de que es el Hijo de Dios Hoy doy fe que aunque yo fui renuente a su llamado Que aunque fui renuente Él me atrajo y Él me conquistó el corazón Y hoy doy testimonio y me puso para hablarle a los gentiles, por eso es delante de usted. Qué propósito tan grande. Asombrado ahorita Pablo está y transformado. Antes como estuvo, turbado e incómodo, pero ahora como se encuentra, asombrado 
y transformado ya está dando testimonio de aquel al que él negó de aquel a que él persiguió de aquel de que le incomodaba pero ahorita era un instrumento de Dios fue un instrumento de muerte pero ahora se convierte en un instrumento de Dios porque Cristo lo confrontó porque Cristo lo perdonó porque Cristo lo equipó le cambió el propósito de ser un perseguidor para ser un seguidor ahorita de Cristo le cambió un propósito para que sacara a la gente de las tinieblas y los pusiera en la luz admirable y le puso cosas como que testificara de su poder y protección mire que Saulo ahorita iba a ser perseguido ¿sabe por quién? por los mismos judíos porque ahorita ya, ahorita ya aceptó a Jesús por lo tanto él iba a sumarse a la lista de los que eran ya perseguidos por causa del nombre y también perseguido por los gentiles porque tenía una reputación de asesino grandísima entonces donde llegaba Saulo no lo querían porque pensaban que era uno que venía a hacerle daño a los creyentes en la fe que es en Jesús Mesías, el Hijo de Dios y él ahorita está para testificar con poder de la protección que Dios le venía extendiendo de lugar en lugar de un naufragio, de esto, de una cárcel de esto, de aquello, de azotes Dios me sigue protegiendo en todo Rey Agripa, es, ese Dios es un Dios verdadero acéptalo, le está diciendo ahí es para qué, pero Rey Agripa tenía que tomar su propia decisión que iba a hacer con Jesús para abrir los ojos espirituales para recibir el perdón el evangelio que Pablo, Pablo predica es la salvación y el perdón de pecados a través de Jesús y el, el evangelio que recibimos, abrazamos y predicamos pero también dijo que para que predicara la herencia de los santificados nuestra herencia no está en esta tierra iglesia nuestra herencia está en los cielos, aunque la firmamos aquí en la tierra y la empezamos a disfrutar aquí en la tierra. Yo quiero concluir. ¿Cuál es tu presencia? Perdón, ¿cuál es tu respuesta a la presencia de Jesús? ¿Dónde te encuentras hoy como persona? ¿Cómo estás respondiendo a esta predicación? ¿Cómo está respondiendo a la predicación pasada y a la otra y a la otra y a la otra? ¿Desde cuándo Cristo viene tocando a la puerta de tu corazón? ¿No será acaso desde la niñez? ¿No será acaso desde tu juventud viene tocando, tocando y tú como un burro terco dándole patadas, dándole patadas a ese aguijón, quítate aguijón de mí y él con ganas de arar tu tierra, con ganas de bendecir tu vida, con ganas de oxigenar tu corazón, con ganas de quitarte un corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne, sensible lleno de amor, lleno de misericordia lleno de bondad, lleno de propósito, corazón totalmente diferente ¿cómo estás respondiendo al llamado de Jesús? ¿Cómo vas a responder al llamado de Jesús, Sara? ¿Cómo lo vas a hacer? Una vez más estás aquí. Jóvenes, ¿cómo van a responder a este llamado? Porque el mundo les va a meter filosofía. Pablo la aprendió como ciudadano romano se juntó con griegos y romanos y aprendió mucho de leyes y de filosofía pero aprendió mucho de la religión tradicional los jóvenes que van a ser cuando vayan a la universidad
Ahora que van a las escuelas ¿Cómo van a responder ante Cristo Que también se les está predicando? ¿Qué van a hacer con Cristo? Yo quiero que, que, que los ministros Pasen aquí por favor Si están Apresúrense por favor Los ministros de alabanza Perdón los ministros de alabanza Escúcheme. Please pay attention to me. Déjeme atención. ¿Cómo va a responder? Míreme a mí, míreme a mí, no miren a nadie más. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo está respondiendo ante la idea de Jesús? Porque Pablo respondió ante la idea de Jesús de una forma muy negativa. ¿Es usted los que habla bien de Cristo o está hablando mal de Cristo? Es usted los que está recibiendo a Jesús con vacilones Vacilones lo traduzco en el léxico colombiano Vacilar es cuando uno duda en, en el contexto nuestro colombiano Es cuando voy a hacer algo y, y vacilo ¿Cómo está respondiendo ante Jesús? ¿Vacilando? ¿O lo vas a abrazar del todo? ¿Cómo estás respondiendo ante un llamado de Él a cambiar un área de tu vida? Porque Él quiere cambiarte un área de la vida. Ahí que le vas a meter patadas. Le estás metiendo patadas. So, what are you going to do, guys? I'm referring to the youth right now, to the youngest one. What are you going to do with the idea of Christ, with the name of Jesus? What are you going to do with it? Because here you are, you're seated right here. So you got no excuse that Jesus wasn't a preach to you guys. And to the teens, what are you going to do with the name of Jesus? There is no excuse because you have been preached about Jesus. And even when you were younger, when you were in those rooms, or probably in another church where you were raised, What are you going to do with Christ? Are you going to accept Christ in your heart? Are you going to go like, maybe tomorrow? Maybe the day after? Are you going to surrender your heart to Jesus today? Because his call is not to kill you. It's not to damage your life. His calling is for love. To give you freedom. Freedom of those things That, that you're already embracing and, and, and those things that goes against God himself. You know what I'm talking about, right? Things, you know what I'm talking about, right? There are things that you're already touching that God doesn't want you to touch. When do you hear me speak in English over here? Not all the time, right? But I feel... The fire in my heart to talk to you. Surrender your hearts to the Lord. Embrace Him. Accept Him. Follow Him. He's not going to damage your life. He's going to empower you to be witnesses for Himself to the world, to the youth in college. Do you understand that, guys? You got a tico? 
You know, I'm talking in English for you. Escúcheme en un momentico antes de que ministremos este cántico. So guys, pay attention to me. La palabra de Dios dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no tenemos derecho a la gloria de Dios por nuestro pecado eso dice Romanos 3.23 en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la palabra de Dios dice en Hechos 3.19 arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio arrepiéntanse quiere decir no hagas lo que venías haciendo mal te lauro el corazón te rompo con mi aguijón tu corazón para que ahora hagas algo bueno la palabra de Dios dice en Juan 1 11 y 12 a lo suyo vino a los suyos no le recibieron pero a los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios la palabra del Señor dice dele la gloria al Rey derecho si lo recibes if you receive Christ you'll be called child of God if you accept him you may be called child of God otherwise you're just, you're just a creature so uncreated Not from his family yet. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Here is God knocking at the door in your heart once again today. A todos. There is no excuse, no hay excusa de que el rey con su aguijón. Le está hablando a cada uno Aquí y allá en casa ¿Qué vas a hacer? En el nombre de Jesús Con el nombre de Jesús ¿Qué vas a hacer? Póngase en pie por favor iglesia ¿Vas a seguir terco y terca Como un burro y un buey Dándole patadas a Aquel que está te llamando por amor ¿Qué tal si tú oras mientras cantamos Y dile al Señor Tú sabes tu vida Yo no tengo que decirte más ¿Cómo está tu corazón hacia Cristo? ¿Lo estás rechazando o lo vas a abrazar? Inseguro y distante estaba yo Tu gracia luchó por mi respuesta A la puerta me espero ¿Entiendes esas palabras? Le dejé
gracias Jesús por tu gracia Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.